0: a todos esto es droneando número 5 bienvenidos un día más al podcast de temática dron en el que hablaremos de muchos temas relacionados con el mundo dron en el programa de hoy vamos a hablar sobre si los drones son ocio o trabajo pero antes recuerda que nos puedes contactar por redes sociales en facebook twitter o instagram vía web en droneando.info o vía email en contacta droneando.info. Un día más estoy con Calle, especialista en drones y yo mismo, Dani Dura, especialista en apps. Hola Calle, ¿qué tal la semana?
1: Hola Dani, pues muy bien, eh, muy, muy intensa como siempre eh, y nada, preparado para hablar de un programa muy interesante como es, bueno, pues el, el ocio o el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a, a implementar a nuestro dron?
0: Uh -huh. Vamos a ver, pues eso, eh, en qué situaciones nos podemos ver para, para definir o para saber si estamos en una situación de ocio o trabajo y qué problemas podemos tener en, un, en ocio o qué, qué cosas tener en cuenta cuando, te, cuando trabajamos. Bueno, entonces, pues al principio, como en todos los episodios, pues nos preguntamos unas preguntas, ¿no? Entonces, en, esto, en este episodio vamos a preguntarnos eh, en qué momentos pasamos de ocio a trabajo. Por ejemplo, ¿podríamos decir que es cuando empezamos a facturar? Mm, no sé. Podría ser cuando empezamos a subir algún vídeo YouTube y tal. No sé si hace falta estar certificado o algo. No sé. O simplemente grabando y subiendo ya hay suficiente. Si cobro publicidad mediante YouTube. Ya estoy, ya, soy, ¿Ya estoy trabajando o sigue siendo ocio? Pues ese sería un poco las preguntas que vamos a contestar so, Y aparte de ello, pues cosas relacionadas con Pues eso, el tema de si, si hay cosas relacionadas con el, a lo penal, pues si hacemos algo Pues si se cae el trono encima de alguien o ¿Qué, qué podemos pues esperar de, de esas situaciones? <risa> Pero bueno, eh, Primero, vamos a verlo como para la sociedad, ¿no? ¿Qué, qué es, qué es los, los drones, no? ¿Qué son para
1: la sociedad? Sí, claro, hay que ver el punto de vista que tiene la sociedad con los drones. Porque nosotros tenemos estas preguntas que están muy bien, pero al final, al final del día, pues, también es, es importante ver qué punto de vista tiene la sociedad. Porque lo que hay que tener claro es que para la, so la sociedad, o para la gran mayoría de las personas... Eh, estar con un dron volando es ocio o sea, te van a ver y te van a decir ah, estás jugando, estás volando con el cacharro o estás ahí eh, haciendo fotitos, eh? pero te van a ver jugando a algo, no te van a ver como pueden ver a un fotógrafo con una cámara que puede decir, pues está haciendo fotografía, arte está trabajando tiene una afición, no, aquí pues te van a ver como el que está pilotando un, un coche tener <coughs> dirigido entonces eh, yo creo que con el tiempo las personas lo verán como algo más normal, o al menos eso espero, como ha pasado con muchas otras tecnologías, como por ejemplo, otra vez, la tecnología smartphone. Antes, ver a alguien con un móvilazo era en plan, ah, ese pues era algún alto ejecutivo de una compañía tecnológica, y ahora, sí, pues, como
0: con las Blackberries, ¿no? En la época de los muy, Nets. Bien,
1: muy bien, y ahora todo el mundo, pues, va con su smartphone, el que más o el que menos, Se ha, ha invertido 100, 200. 800 euros en un móvil, así que es algo normal, a nadie le, le llama la atención ver a alguien con un smartphone en el metro, por ejemplo. Entonces, lo que está claro, según mi experiencia trabajando, es que tarde o temprano, siempre que despegues, te van a hacer tres preguntas. La gente se va a acercar y va a sentir la, la libertad, como para interrumpirte a ti, que estás trabajando, haciendo una operación que, que requiere concentración, y te van a preguntar Tres preguntas, y además en este orden de, de, de formulación. La primera es, ¿cuánto le dura la batería? Y tú que, tú que estás ahí pilotando, pues le tienes que decir, bueno, pues sí, tal, le dura tanto, le dura cuánto. ¡Ah! ¿Y hasta cuánta distancia lo puedes llevar? Y tú, bueno, pues legalmente hasta tanto, pero bueno, el dron tiene unas capacidades que van hasta tanto, aunque está un poco capado para que no suba tanto. ¡Madre mía! ¿Tan tanto? ¿Tan, tan lejos se va yo! Sí, 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 sí. Y, y el bicho este, ¿cuánto cuesta? Ah, y yo, bueno, pues cuesta tanto. Y, y, y entonces, cuando se asusta? nada ah, ¿Pero mil no sé cuántos euros? ¿Pero cómo puede ser que costa tantos mil euros estos? Y, y además, te hacen esas preguntas con ese orden, porque no se atreven a, 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 a preguntarte primero esto cuánto cuesta, porque es lo que te llevan en la cabeza desde que te ven de esperar. Entonces, eh, yo en un principio... Tenía problemas con estas preguntas porque estás trabajando o a lo mejor no estás trabajando, estás volando para hacer algún, para recoger algún tipo de material o contenido para ti que te hace falta y tener que estar respondiendo preguntas a veces no es lo más cómodo cuando estás concentrado. Pero bueno, al final, cuando te das cuenta de que pasa tantas veces, yo creo que hay que adaptarse y hay que tener en cuenta que forma parte del espectáculo y, y entender que si hay un sitio así una, una senda de montaña más, más o menos concurrida y tú despegas un dron es normal que la gente se quede mirando al cielo y te y te haga preguntas y llame la atención porque es algo muy temprano aún entonces yo pienso que es hay que adaptarse pienso sí que es normal yo siempre pienso y es un poco así entre humor y no humor cuando les digo pues vale tanto y dicen pero cómo vale tanto y pienso jolín este pero pienso para mí no lo digo este esta herramienta de trabajo que me permite a mí ganar dinero les parece caro y en cambio una persona que con su primer sueldo se hipoteca para pagar um, un coche, una moto y una casa muchas de las de las veces no para ganar dinero, sino simplemente por costumbre y ahí a nadie le le salta la la alarma, ¿No?
0: Claro, pero eso es la costumbre, como bien has dicho si su zona de confort lo hace de normal, pues como hoy en día nadie se compra un dron o poca gente se compra un dron, pues tienen esas dudas.
1: De todas formas, es, es adaptarse. Tampoco hay que sacar conclusiones. Si a mucha gente le, le llama la atención, es por algo. No, 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 es que seas tú el único loco, sino que hay que adaptarse normal, y al final, pues, hay que incluso potenciarlo para que el show sea más, más, más grande, ¿no? Entonces, eh, la primera pregunta o Seria que yo quiero contestar es... Si realmente podemos separar ocio y trabajo. Porque llega un punto en el que... Tú dices, vale, yo solo trabajo con el dron. O yo solo hago ocio con el dron. Pues no sé hasta qué punto eso es 100% cierto. Porque alguien que se dedica a trabajar con un dron... Seguramente lo usará para el ocio en ocasiones. Aunque sea... Pues yo qué sé. Se va con unos amigos de viaje. O tendrá otros drones para ocio. O incluso... Puede que tenga un dron pero y necesite contenido para, para sus redes sociales, que a lo mejor nadie se lo ha pedido, pero que lo hace como trabajo para sus redes sociales, aunque en ese momento no esté trabajando propiamente dicho, ¿no? Entonces, separarlo, no sé hasta qué punto, es tan fácil porque, además, otra cosa, un piloto de dron necesita volar periódicamente, igual que un músico necesita tocar o un deportista ejercitarse, porque si pasan dos meses sin volar un dron pues al tercer mes sabrás más o menos los controles, pero la agilidad o la destreza la tendrás un poco dormida. Y, y, y al revés, lo mismo. Alguien que se dedica al ocio y que de repente ve que se le da bien, ve que ha hecho sus, sus horas de vuelo, que tiene su habilidad, que tiene su destreza y que saca algún plano que le gusta o, o que alguna foto que le hace de algún campo, por ejemplo, puede resultarle útil al dueño, a lo mejor piensa, jolín, pues sí, solo con con los eh, con los pasos que con los requisitos legales que puedo cumplir, tengo a, a mi alcance una vía profesional muy atractiva. ¿no? Eh, requisitos que por cierto hablaremos en, en futuros eh, podcasts, pero por eso digo que no creo que sea muy fácil o, o, o muy correcto separar ocio y trabajo del todo, porque siempre habrá eh, partes que se solapen. Eh, en este sentido pues eh, también como siempre sé que me estoy poniendo un poco pesado pero es que es así hago paralelismo otra vez con la tecnología smartphone eh, lo que hemos dicho antes antes eh, un smartphone podía haber sido como o visto como algo de lujo y ahora un dron se ve como algo de lujo pero puede que en un futuro los drones eh, puedan seguir el mismo camino porque nos parece un poco fuerte pero hoy en día todos llevamos una cámara que grababa 4K o a 1080 en el bolsillo, hoy en día, antes no nos hacía falta, y, y, y la mayoría de las que lo tienen no les saca provecho económico, pues con los drones puede pasar lo mismo, ¿no? Pienso yo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, y volviendo a las preguntas del principio, eh, ¿en qué momento pasamos de ocio a trabajo? Pues yo creo que es muy simple, cuando tú estás sacando un provecho económico de, de una actividad, sobre todo de una forma también regular, yo pienso que algo esporádico pues sí, lo que pasa es que eh, precisamente eh, el mundo de los drones está muy regulado legalmente eh, y esto hace que sea un poco complicado um, trabajar esporádicamente, es decir, pues yo me doy de alta un mes, facturo y tal, pues aquí no es tan fácil porque hay una serie de, de requisitos que son los que ya veremos que complican eso un poco. Ahora bien, eh, sí que es cierto que si tú te, te dedicas al ocio, tienes bastante fácil, aunque bueno, es un requisito un poco engorroso, pero no, no tienes que dedicarle años, por ejemplo, a formarte como piloto de drones, entonces eso está bien, porque tú tienes una vía profesional a tu alcance, eh, a la hora de decir que si fa a la hora de facturar ya estamos eh, siendo profesionales, pues pienso que sí porque tú cuando estás facturando ya tienes una serie de, de habilidades de y has hecho todo un recorrido para poder facturar como piloto de drones ya has tenido que pasar por todo lo que es tu formación como piloto tu recolección de documentos, tu entrega de esos documentos, has pasado por todo entonces una vez estás facturando ya eres un profesional la, la parte de subir un vídeo a YouTube y, y ver si eso ya es profesional, eso es un poco más delicado, porque YouTube eh, es como una especie de empresa, bueno, quiero decir, nos convierte un poco a todos en empresarios ahí dentro, aunque sea para, para ganar recursos mínimos, pero mm, como todo, o como todos los YouTubers profesionales, al final se tienen que dar de alta como autónomos, o fundar una SL, o, o lo que sea para poder, digamos, encauzar todos esos ingresos, entonces, si tú cobras dinero por la publicidad de YouTube, a nivel ya profesional, o sea, a nivel, es decir, tú te dedicas a ser YouTuber, tú tienes que ser autónomo o algo para poder coger todo ese dinero, porque eso no te lo va a dar, no te va a llegar a, un, a transferencias así sin, <ríe> sin, sin tener una constancia de ello, entonces, todo lo que sea, ganar dinero en publicidad, como tú tienes que, que tener un mecanismo para conseguir ese dinero, que es ser autónomo, ser ese letal, pues lo mismo, estás siendo un profesional de, de los drones. Eh, el, lo más diferencial de ocio o trabajo es las consecuencias que puedes tener si haces daño con el dron. Uno de los requisitos que tiene que cumplir un, un piloto de drones o alguien que, que, se, que gane dinero con un dron es que tiene que tener seguro de responsabilidad civil. Entonces, esto que parece un poco así, bueno, pues sí, un, un formalismo, no lo es tanto cuando piensas que un dron que tú utilizas con, a modo ocio pueda dañar algo, un vehículo o una persona, existen unas consecuencias penales que, si no tienes seguro, recaen sobre ti. Entonces, son preguntas o cuestiones que nos tenemos que, que hacer y que tener en cuenta a la hora de eh, dar este paso. Porque, y volviendo al ejemplo de esa persona que se dedica al ocio pero que ve que puede tener un futuro, si tú pilotas todos los días, haces cosas que te gustan, ves que le puedes sacar un provecho y, y conoces el, el camino para, para hacerte piloto de drones pues a lo mejor dices, jolín, no merece la pena correr este riesgo porque si puedo tener un seguro de, responsabili de responsabilidad civil que ya veremos lo que cuesta, que, que no es muy caro, y eso me va a quitar la, la preocupación de que yo pueda tener, tener consecuencias penales, pues a lo mejor merece la pena. Entonces por eso, ocio trabajo, pues realmente una mezcla de todo pienso yo. Al final es lo de siempre. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con este dron? O... o ¿O qué quiero hacer con mi dron? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuánto, a, ¿A dónde lo quiero enfocar? ¿Quiero ganar mucho dinero o poco? Que sea mi actividad principal, económica o una secundaria. Cuando contestemos todas esas preguntas, el camino será mucho más fácil. Eso seguro. A la hora de elegirlo, como hayamos visto, nuestro dron, a la hora de saber nuestro camino como profesionales y a la hora de organizar nuestro tiempo. Eso seguro. Pues sí. Uh -huh. Así que nada, Dani, si tú no quieres añadir nada más sobre... Esta, este particular?
0: Bueno, a lo mejor analizarlo desde la perspectiva de, de las apps y tal, pues sobre todo una de las cosas relacionadas con YouTube que estabas comentando es que eh, también pasa cuando tienes aplicaciones es pues eso, cobrar menos de 600 euros al mes eh, por publicidad, cuando tienes publicidad en las aplicaciones. La cuestión está que claro, tú cuando publicas aplicaciones tu nombre no sale en ningún lado y pues a lo mejor tienes cinco aplicaciones la Play Store y cobra 200 euros que Google te hace transferencias todos los meses de eso, pues, a lo mejor no hace falta darte de alta, de autónomos. Y si, pues, por dos mil euros al año, Hacienda no te va a decir nada. Pero claro, claro, claro. en este caso, pues, si empiezas, si tú tienes vídeos en YouTube y son, por ejemplo, se hace viral y tienes publicidad activada o algo, pues, no sé yo hasta qué punto por alguien... Se le, pues puede denunciar, te puedes decir, eh, que estás ganando dinero. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque con AdSense te puede, puedes ganar dinero en YouTube.
1: Es, es importante lo que has dicho porque sí que es cierto que existe un mínimo, ya no solo en, esta, en nuestra actividad, sino en cualquier otra, de un de, de un mínimo de, de, de dinero que tú puedas ganar al año. Eh, que si no llegas a ese mínimo, no hace falta que te esté alta como autónomo ni nada, pero. Por eso he dicho que si tú te dedicas a tiempo completo a, a, a la publicidad, por ejemplo, a, a YouTube, o sea, que tú que eres YouTuber tal, una vez tú estás pasando de ese límite, ya necesitas tener un, una vía para encauzar todos eso, todo esos ingresos. Pero sí que es cierto que si son pequeñas cantidades, eso es igual que si eres, de, por ejemplo, diseñador gráfico. Si tú vas a hacer un trabajo y vas a ganar mil euros al año no hace falta que te des de alta como autónomo, tú puedes hacer esa factura eh, con, desgrabándote lo que pertoque y y no hace falta que te, haga, te des de alta como autónomo, entonces en ese aspecto, pues sí. ¿Qué pasa? Y es algo que veremos también en futuros programas, concretamente en el próximo, que el mundo de los drones, como está tan regulado legalmente, no tiene, no tiene esas facilidades para mmm, facturar y no facturar, porque eh, al, fin, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es volar una cosa que puede caer sobre coches, edificios, personas entonces está más apretado por la ley, más, más cogido con atado con correa corta entonces, y esto lo hablaremos ya en el, en el siguiente programa, existen una serie de requisitos que hay que cumplir entonces no es tan fácil darse de alta de autónomo un mes para cobrar tal o no cobrar tal o no darse de alta porque hay más requisitos que ya veremos
0: uh -huh. Entonces, en el siguiente episodio ya, títulos necesarios para trabajar, ¿no?
1: Exacto. Todo lo necesario para pasar del ocio al trabajo y tener ya tu vía libre profesional como persona que quiere ganar dinero
0: con un dron. Genial. Pues creo que este episodio va a ser extremadamente interesante porque si hay mucha gente o hay gente que tiene interés en trabajar, pues le va a servir mucho para, pues eso, para tener una guía y saber qué pasos debe seguir para, darse, pues eso, para tra poder trabajar. Sí,
1: no solo eso, si yo hubiera tenido un programa como el que vamos a hacer, hubiera ahorrado mucho tiempo y muchos mails y muchas llamadas en averiguar todo lo que necesitaba tener para darme de alta como piloto oficial. Así que es muy importante.
0: Pues genial. Pues bueno, nos despedimos. Cayetano.
1: Nos despedimos eh, antes, de, antes de decir que, bueno, por supuesto, nuestras vías de contacto eh, ya la saben nuestra bueno por vía Facebook Instagram Twitter y eh, nuestra web droneando.info o vía mail en eh, contacto droneando.info ahí nos podéis decir vuestras experiencias quejas sugerencias preguntas lo que queráis es feedback que será bien recibido y poco más nos vemos en el siguiente programa
0: pues eso chicos nos vemos en el siguiente un saludo
1: venga hasta luego un saludo